0: Joo, eli tänään me puhutaan viisaudesta, ja mä mietin, että ollaanko me valmiita, valmiita puhumaan siitä, mutta toiselta kyllähän me voidaan puhua siitäkin, että mitä rahaa vaikka ei sitä olen, niin samalla <laughs> mentaliteetillä puhutaan tänään viisaudesta. Ja musiikit pauhaamaan. You... Potti kästi.
1: Oikea aurinkoista päivää juuri sulle siellä kuulottimien toisella puolella. Tänään on yhdeksäs päivä perjantai ja kello on Ollaan studiolla. Täällä on Antti, Mikael ja tuottaja Samu myös mukana. ja tota. Samu syntymäpäivä sankari. Kyllä, kyllä. Päivän myössä, mutta kyllä. Juu. Uh, joo, tänään aiheena älykkyysviisaus ja älykkyystestit. Kyllä. Ja tota, tarkoituksena ainakaan ei ole puuttaa tästä asiasta sille, että me tiedetään älykkyys ja viisaus, koska ollaan älykkäitä ja viisaita, vaan meidän näkemyksiä asiaan ja vähän katsotaan, että miten nämä ehkä eroavat ja muuta. Eli just voitaisiin ehkä sillä lähteä liikkeelle, mitä on älykkyys ja mitä on viisaus ja Eroaks ne toisistaan? Mm.
0: Onko ne sama asia? Aloitetaan sillä, että miten sä itse näet? Mitä sun mielessä on älykkyys? Äh, no mulla, mulla on tässä nyt edessä
1: kauhean määrä tekstiä, mitä mä oon lukenut, lukenut netistä ja, ja katsonut vähän, että mitä on älykkyys ja viisaus. Mutta mut tota, mun mielestä oli aika hyvä, minkä mä luin ja mä samaistuin tähän, että, että älykkyys on kyky oppii uusia asioita, soveltaa sitä... Sitä opittuu ja sitten ratkaista ongelmia, käyttäytyy tilanteiden mukaan ja käsitellä sitten erilaisia abstraktejakin asioita. Eli mm. tuosta todella monimuotoista juttua.
0: Toi on aika semmoinen tyhjentävä vastaus. Mm. Mä itse myös etin paljon. Mä oon aina itse ajatellut, että älykkyys on sitä, että sä opit tietoa nopeasti ja sä saat soveltaa sitä. Mm. Ja sitten mä katsoin vähän erilaisia niin kuin määritelmiä. Yksi niistä oli semmoinen, että älykkyys on tosi monitahoinen asia. Että siihen niin kuin on monta alakategoriaa. Ja monet ei ehkä ajattelekaan, että siihen sisältyy vaikka urheilu. Se voi olla niin kuin, tavallaan liikunnallisesti älykäs. Et sulla on niin kuin lihasmuistia Jep. ja tämmöisiä taitoja. Mutta sitten siinä on, niin kuin, se on työkalupakki, se älykkyys. Ja sitten siinä on erilaisia työvälineitä. Mm. Ja sitten ne kaksi niin kuin yleisimmin käytettyjä on just se, että se opit uutta tietoa ja saat soveltaa sitä, ja sitten toisena oli se, että sä myös muistat asioita. Mm. Ja ne oli niinku ne tavallaan ylimmät. Ja sitten se niinku haarautuu tosi moneen erilaiseen osa-alueeseen.
1: Se on ehkä se perinteinen, perinteinen niinku näkemys älykkyydestä on se, että et sä pystyt oppimaan tietoa mm. ja hyödyntää sitä. Ja sitten, että sä muistat sitä ja saat kaivettua sitä tietoa, muistista sun käyttöön. Niinpä. Niin se on ehkä se perinteinen näkemys. Mutta yksi osa-alue, mitä, mitä välttämättä tollasessa Tuollaisessa perinteisen määritelmän mukaan ja helposti pois on tunneäly esimerkiksi. Se on totta. Että sitä ei ole nähty
0: älykkyyden osa alueena vielä hirveän kauaa. Se on ihan totta. Ehkä semmoinen stereotyyppisempi älykäs ihminen onkin semmoinen kauluspaita ylh- ylhäällä napitettuna ja silmällä on sitten liiputut hiukset. Niin. Ja sitten se koodailee kotona jotain Näin. tietokoneohjelmia opiskelee fysiikkaa. Et se on ehkä vähän semmoinen vanha-aikainen näkemys älykkyydestä. Niin. Entä sitten viisaus? Onko viisaus? Mitä sä näet sen?
1: Onko se erillinen? Onko se liittyykö se älykkyyteen? Jos sä mietit esimerkiksi diagrammia sellaista, sellaista missä on pallot, mitkä on osalti vierekkäin siihen keskellä ja jää, jää mm. jotain, niin onko se sellainen vai onko se niinku, ää, ylempi kategoria älykkyydelle mm.
0: vai niinku, miten nämä asiat liittyy toisiinsa, jos ne liittyy toisiinsa? Mä näen sen ehkä semmoisena, että arkikielessä se on mun mielestä ihan ok käyttää näitä vähän sekaisin. Mm. Periaatteessa voit sanoa, että joku kuusvuotias lapsi on viisas tai fiksu tai älykäs. Mm. Se on ihan niin kuin ok, mutta jos me aletaan pilkkua viilaamaan, niin mä näen sen sille, että älykkyys on esimerkiksi juuri tämä älykkyysosamäärä, mihin me palataan myöhemmin ja tavallaan sä olet valmis tavallaan hyödyntää sun taitoja oppimaan uutta ja kehittymään mm-hmm. asioissa. Mutta sitten viisaus on vähän semmoinen asia, minkä sä ehkä ansaitset. Et sä niinku, se on semmoinen elämän kokemus. Ja sulla tulee semmoinen iän myötä semmoinen viisaus. Että se tavallaan kytkeytyy älykkyyteen, mutta mä näen, että viisaus on semmoinen, mikä sun pitää oikeasti ansaita ja älykkyyden kanssa sä voit syntyä. Mm-hmm. Tulee Väh- mä näen sen.
1: Vähän eikä sama sillä tavalla, kun jos sä mietit perinteistä älykkyyttä, mistä myös puhuttiin, mm-hmm. niin hän pystyy mittaamaan. Niinpä. Me tullaan siihen just, just ihan kohta, miten, miten älykkyyt mitataan ja ollaan mitattu. Mutta viisautta ehkä ei voi mitata mm. niinkään. Mä katoin, just, just niin kuin netistä katoin, esimerkiksi mitä Jordan Peterson on mieltä, mieltä viisaudesta. Niin hän näki sen asian tosi, tosi niin vaikeaksi määritellä. Tosi, siis sellainen ihminen, ketä mä ajattelin, että, että on viisas, mm. psykologi Jordan Peterson, niin... Mä kuitenkin sen tota, niin kuitenkin aika pitkälti raamatun kautta, raamatun juttujen kautta, mikä on mun mielestä hassulähtökohta. Esimerkiksi yksi määritelmä Jordanilla viisaudelle oli se, että se, oli, joten, se meni jotenkin silleen, että sä tiedostat helvetin olemassaolon ja elämässä toimit siten, että sä et joutuisi helvettiin tai lisäis maanpäällistä helvettiä. Mm. Niin. Mä okei, okay, tää ehkä resonoi mulle niin paljon, mutta tämä on oikeastaan tosi hyvin sanottu. Jos mä otan tän niin ku, kitken tästä pois ehkä sen uskonnollisen osan ja mietin tätä niinku laajempaan elämään, niin on aika hyvin sanottu.
0: On, ja siis mä pystyn kyllä niinku nähdä sen, et joo, toi on ihan fiksusti sanottu, mm. mutta se on tosi suppea näkemys. Niin on. Tai koska jos sä oot semmonen, että aina kohtelee muita, kuin sä oles kohtelee sua ja oot tällainen, tällainen ihminen, niin joo, on sekin viisautta, mutta sitten taas sä voit olla aivan saapas kaikessa vaikka koulujutuissa ja kaikessa, mm. niin en mä silti määrittelisi viisautta pelkästään niin kuin vaikka raamatun perusteella. Jep. ja se siinä ehkä onkin, että viisaudelle on
1: tosiaan monia eri määritelmiä, ja sä voit määritellä mm-hmm. sen monella tavalla. Cambridgein dictionary tämä... Mm. Cambridgein mikä se nyt on, sanakirja, sanakirja. Niin, niin määritteli viisauden näin. Viisaus on kykyä käyttää tietoa ja kokemusta hyvien päätösten ja arviointien tekemiseksi. Mm. Eli periaatteessa kykyä käyttää tietoa, se tulee sieltä älykkyydestä, ja kokemusta päätösten ja arviointien tekemiseksi. Siinä on se päätös mm. ja ehkä se action-puoli, se että sä teet asioita, ja sitten se arvioi puoli, että sä niinku kognitiivinen miettiminen ja muut. Ja tässä on just se kokemus, mitä tosi monessa, monessa, tota, monessa tota, määritelmässä. Niin, ja lähteessä painotettiin, että et tota, esimerkiksi, mä en tiedä, Bangen, Joten. ilmeisesti lausutaan tänään ja nimi, Bangen ja kumppanit oli, oli niinku psykologian määritelmän mukaan määritellyt, 24, 24 eri viisauden mallia. 24? 24 eri viisauden mallia. Ja näissä niin yleisin piirre oli elämän kokemus ja tuntemus. Joo. Niin se on se, mikä mun mielestä ehkä kuvastaa viisautta Kaikkien parhaiten ja sitä, miten se eroaa älykkyydestä.
0: Mm. Toi on, niin kuin nyt aletaan huomaamaan, kun mitä enemmän me tästä aiheesta keskustellaan, niin miten mahdotonta se on oikeasti määritellä älykkyyttä mm. tai viisautta sillä sanoiksi. Silleen mut, tosi tarkasti. Mutta eikö se ole jännä juttu, että siitä huolimatta, vaikka me ei oikein osata sanoa, että mitä se on tai mitä eri asioita siihen liittyy, niin me kaikki tiedetään älykästä ja viisas ihminen. Mm. Me kaikki tunnetaan semmoisia ihmisiä, joista me voidaan sanoa, että vitsi toi on kyllä älykästä tyyppi.
1: Ja sekin on subjektiivinen niin näkemys. Mm.
0: Mutta se on silti, että me jotenkin me tunnistetaan semmoiset asiat, yep. mutta me ei oikein osata sitä määritellä sitä, että mitä se on. Jos mä mietin just... Viisautta. Niin
1: mä näen sen ehkä semmoisena, sä tiedät, että on sellaisia diagrammeja tai malleja, missä on kaksi ympyrää ja sitten niiden keskelle tulee sellainen alue, missä ne ympyrät overlappaa. Joo. Niin viisaus on siinä keskellä, sen kahden ympyrän keskellä ja sitten siinä on älykkyys, on se toinen ympyrä ja se toinen ympyrä on elämänkokemus ja tuntemus. Niin sitten kun ne kaksi yhdistyy, niin sitten tulee viisaus. Se on se, se milleen mä näen se.
0: Joo. Ja toi on aika simppeli malli. Mun mielestä se on hyvin toimiva. Mm. Miten sulla on? Onko eriävä mulla, mulla on ehkä just silleen, että tavallaan se älykkyys on siellä niinku pohjana. ja ilman älykkyyttä susta ei voi tulla viisasta. Mm-hmm. Ja sitten kun sä tavallaan käytät sitä sun älykkyyttä elämän aikana, niin sit sä voit nousta sieltä seuraavalle tasolle, joka on viisaus. Jep. Ja sitten me puhuttiin vielä ihan kymmenen niinku sekunnin osa tässä, niin sitten me puhuttiin vielä nopeasti neroudesta. Ja me kummatkin nähdään silleen, että jos sä oot nero, niin sitten sulla on ehkä yhden asian, semmoisen spesifin asian nerous. Että sä voi olla vaikka musikaalisesti nero, Joo. tai matemaattisesti nero. Että sä oot semmoinen todella lahjakas yhdessä aiheessa. Jep,
1: ja just siihen nerouteen liittyy, tai on helppo liittää lahjakkuus. Mm. Semmoinen, että saat jo lähtötasolta tosi hyvä, tai et sille, että sun on tosi helppo oppia ne asiat. Mm. Kun sitten taas, jos sä oot viisas, niin se ei välttämättä tarvii neroutta, Tietysti se auttaa, mm. mutta sä voit niin saavuttaa viisauden vaan ihan niin työnteolla ja semmoisella
0: jatkuvalla asioiden ymmärtämisellä ja kokemuksella. Niinpä. Ettei tämä ihan liian tieteelliseksi, niin mä otan tähän tämmöisen ehkä pienen tavallaan välikevennysnäkemyksen, joka myös liittyy just siihen, että mitä me ylipäätään nähdään tätä. Mä katson tässä paljon videoita ja tosi monessa videossa puhuttiin eläimistä, ihan niinku tosi usein. Ja siinä otettiin esimerkiksi nuo pesukarhut. Että nehän on, niitten lempiruoka on ihmisten ruoka. Ja yleensä ne varastaa sitä. Mm. Ja sitten pesukarhuilla on tullut sitten sellainen, että ne saa avaa erilaisia ovia ja ikkunoita ja roskiksia ja kaikkea. sitten nämä tutkijat päättiin, että ne tekee niille semmoisen esteradan, että missä on erilaisia kassakaappeja ja ovenkahvoja okay. ja kaikkia tämmöisiä. Ja sitten siellä on sisällä ruokaa. Ja sitten ne pesukarhut treenasi niitä. Ja tota, ne oppineet tosi nopeasti. Joku kymmenen kerran jälkeen ne osas käyttää eri verran voimaa, vaan Ja sitten ne vuoden verran vilisti jossain ja sitten ne toi takaisin huoneeseen. Niin vuoden jälkeenkin joka ikinen niistä pesukarhuista osas avaa ne kaikki asiat, mitä ne oli opetellut joskus. Mm. Ja sitten me katsotaan tämmöistä tilannetta ja me ollaan, että mitä ihmettä, mä en ikinä ajatellut, että on noin viisaita. Tiedätkö, että me taas määritellään, se osa osaa avaa erilaisia lukkoja ja ovia, niin me ollaan, että vitsi, ne on fiksuja tai viisaita. Tiedätkö, että yksi asia, ja mm-hmm. ollaan, että on tosi älykkäitä, ei mm-hmm. me osata tämmöistä. Mutta sitten sä annat sille kynää paperi eteen, niin se ei kauheasti mitään muuta osaa tehdä. Niin. Et taas tavallaan, me yleensä kiinnitetään aika paljon huomioon niihin yksilöihin, tai semmoisiin yksittäisiin asioihin, missä joku on hyvä. Ja sitten yep. me ollaan, että toi on viisas. Ja
1: se on ehkä just se termien sekaantuminen myös. Eihän niin se, eihän se niinku... Jos sä sanoit, että toi on viisas, niin kaikki mm. ymmärtää, mistä on puhe. Yep. Eikä se, sille, siitä ei ole mitään harmia tässä tilanteessa käyttää väärin niitä termejä. Mm. Mä en näe siinä mitään suurempaa merkitystä, mutta se vaan, niin kuin, että ne on eri asioita. Yep. Niin tota, ehkä se on hyvä tiedostaa. Näinpä. No sitten ehkä älykkyysosamäärä ja älykkyyden testaamiseen.
0: Mm. Nyt saadaan Ä- vähän ehkä konkreettisempi puhua siitä.
1: Se... Mistä tämä on aikoina lähtenyt, niin, niin vuonna 1903 ranskalainen psykologi Alfred Binet kehitteli tällaisen älykkyystestin, alkukantaisen älykkyystestin, missä oli about parikymmentä tehtävää, millä haluttiin sitten testaa, testaa niin kuin erilaista hahmotuskykyä ja, ja älykkyyttä, tätä tehtiin niin kuin lapsille kouluissa lapsille, että pystyttiin määrittää, ketä tarvitsee lisäopetusta, erityisopetusta ja, ja tämmöistä. Sitä varten tehtiin. Ja siitä sitten sen jälkeen lähdettiin muokkaamaan älykkyysosamäärää, mikä tehtiin vertailua varten, että pystyttiin vertailemaan näitä lapsia, että, mm. että miten nämä, niin kuin, miten nämä niin kuin pärjää toisiinsa nähdä. Ja tämä toimi silleen, että otettiin lapsen älykkyysikä, mikä saatiin tästä testistä. Et esimerkiksi, että tämä lapsi on nyt 13-vuotiaan tasolla. Ja sit jaettiin se sen lapsen iällä, jos se lapsi oli vaikka 10-vuotias 13-vuotiaan älykkyystasolla. Mm. Niin se jaettiin se älykkyysikä sen lapsen iällä ja sitten se kerrottiin sadalla.
0: Niin, eli, se jos se niin, eli jos olisi 1,3 kertaa 100 130. eli
1: jos olit 10-vuotias 13-vuotiaan tasolla, niin sun älykkyysosamäärä oli 130. Joo. Ja sama, jos olit 10-vuotias, 8-vuotiaan tasolla, niin se on 8 10 100 eli mm. 80. Aika jännä. Ja tähän ei niin kuin, aikuisille toiminut tämä systeemi ollenkaan. Niin totta, koska jos sä
0: olet 90-vuotias.
1: <tos> <tos> niin <tos> joo, totta. Niin, niin sit, sit se ei toimi siinä. Niin, niin, sen takia nykyään älykkyysosamäärää on tehty sellainen systeemi, tai tehtiin silloin aikoina, että et, et siltä pisteytys niistä niist, niist, tota, tehtävistä – ja sitä vertaillaan jakauman mukaan, eli kaussin käyrän mukaan, että, että mitä se menee. Että siellä, tiedätkö, häntä päässä ja, ja siellä kärkipäässä, niin siellä on marginaalisti vähemmän ihmisiä kuin siinä keskellä. Keskellä sijoittuu suuri osa ihmisistä.
0: Tuo tosi, tosi hauskaa tehdä tuo vanha, vanha testimalli, koska... Jos mä sanon vaikka, että joo, pitää olla villasukat joka ilta ja juoda ilta tee ja selkää kolotta ja polvet narskuu. Mä oon tasolla, niin mä oon ihan äärettömän fiksu tällä 24-vuotiaana. <lacht> tämähän olisi ihan loistavaa. Mutta jos sitä
1: vertaa siihen, että kuinka paljon sun sul pitäisi olla älykkyyttä satavuotiaan, että jos josta menis niinku aikuisen systeemin mukaan. Niin. Sitten sun, sit sun tota älykkyysikä olisi, ei kun hetkone, ei kun joo, niin, niin. sun
0: älykkyysikä olisi satasen tasolla ja sit sä 24, niin sitten. Niinpä. Se ihan toimi. Sitten se jakaisit se, siitä tulisi karkeasti, mitä sitten tulee neljä. Mm. Ja sitten se kerrot se sadalla. Se on niin neljän sadan määrä. Jos kokee olevansa sata niin parikymppisenä. Ei
1: huono. Se on muuten, mun mielestä mä katsoin, niin joku korkein ikinä niin kuin testattu älykkyysosamäärä mm. oli jollakin, olisikin ollut 235 jollakin yhdysvaltalaisella naisella, kun se testattiin lapsena. mikä sen nimi oli. Anyway, sä jotain Googlasta.
0: Joo, mä oon katsonut vielä nopeasti tosta, niin tosi paljon noita ja ää, niitä löytyy paljon erilaisia. Mm. Mm. Ehkä niinku tunnetuimpia, joilla on korkeat, on ollut Einstein ja Steven Hawking ja nämä, mutta sitten taas just jossain jenkeissä, jossain maatilalla mm. asuu jotain, tiiäks, tyyppiä, jotka vaan tekee, tiiäks, heinätöitä ja tällaista. Ne on käynyt tekemään sen testiä. aasta 90. Niin. niin, sitä just. Ja tota, juu.
1: No mennään sitten takaisin tähän historiaa. Joo. Ja... Nämä siis nämä älykkyysosamäärät nämä mittaa lähinnä sitä perinteistä älykkyyttä, missä me vähän puhuttiin tuossa alussa, eli niin kuin kognitiivisia toimintoja tai kognitiivisen toiminnon osa-alueita, mitä on matemaattis-looginen hahmotuskyky ja 3D-päättely, ää, sellainen, sellainen muistinkäyttö ja tota, kielellinen lahjakkuus. Joo. Ja näistä sitten tehtiin Kootti semmoinen yleisälykkyys sitä tavallaan semmoinen G-factor, sitä kutsui G-factor jutuksi, niin sitä se mittaisi yleisälykkyyttä ja siitä on tullut se älykkyysosamäärä. Ja tästähän jää sitten aika paljon paitsi, jos miettii tota älykkyyden, älykkyyden niinku määritelmää, mitä me tuossa alussa vähän käytiin, niin sieltähän jää aika paljon paitsi, esimerkiksi tunneäly jää kokonaan paitsi. Mm. Ää, Musikaaliset laviat. Kyky käyttäytyy joustavasti erilaisissa tilanteissa. Ja kaikki siis just semmoinen liikunnallinen älykkyys, esimerkiksi musikaalinen älykkyys, niin niin, että ei, to, ei, niinku, ei niitä testattu tossa, niin se on tosi suppea ja yksipuolinen. Ja sen takia Gardner kehittikin, mä en nyt ole tähän kirjoittanut vuosilukuun tietenkään, mutta joku Gardner joskus keli, ke, kehitti <laughs> moniälykkyyden, mikä sitten mittaa useaa eri älykkyyden lajia erilaisissa tilanteissa, ja, ja tota, se on sitten ehkä lähempää sitä niin oikeaa älykkyyttä. Joo. Mä en tiedä, miten sitä testataan, mutta mut tota, se on tietty, sit jos te- testaat monia älykkyyttä, niin sehän on ihan sikapaljon paljon vaikeampi testata ja pitempi prosessi, koska sun täytyy testata kaikkea mahdollista. Mm. Tämä yleisälykkyys, niin tämä oli sellainen tehokas keino niin saada edes jonkinnäköinen kuva siitä, Miten hyvä henkilö on tämmöisissä tehtävissä.
0: Niin ja se vanha sanonta menee, että mitä viisammaksi sä tuut, sä enemmän sä tiedät asioita, mitä sä et tiedä. Mm. Eli tavallaan, niin, enem... niin kun mm. sä kehityt siinä, sit sä että nyt mä tiedän paljon, sit tulee taas vähän parempi siinä asiassa, sit sä että ei vitsä, mä en oikeastaan tiedä mitään. Jep. Ja sen takia mua ärsyttää tuo koko, miten nämä mitataan nämä jutut, koska tämmöinen looginen päättely ja niin se on hyvin kansainvälistä. Sä voit tehdä sitä ympäri maata, tai sitten siis maailmaa, ja... Se, niin se toimii. Mutta sitten jos sä mietit semmosia, tiedätkö, että jokaisesta kategoriasta jotain, haluatko peli, niin sehän on ihan tuuria. Koska mieti, kuinka paljon maailmassa on asioita, mitä sä voit tietää. Mm. Kukaan ei tiedä se prosenttia tiedosta. Ei todellakaan. Ei vaikka. lähelläkään. Niin niin kun... sitten se on ihan tuuria, jos mä valitsen sulle 15 kysymystä ja sä saat vastaan niihin 15. Niin jos sä mietit vaikka kaikki maailman niin kuin...
1: Fakta faktakysymykset, mitä maailmasta voidaan kysyä, niin niitä niin. on ihan loputon määrä. Niin on. Niin sitten valitaan se 15, vai en mä tiedä, mm. on onko niitä just 15? Voi olla. Niin on siinä aika slim chance, että sieltä tulee tietty, ne on semmosi mit, mitä on mahdollisuus tietää.
0: Mm. Mut siis... Sen takia se on ehkä hyödyllisempää, jos haluat oppia paljon tieks, tietoa kaikkeen. kaikkea, niin sä keskittyisit aluksi niihin tieks, isoimpiin tapahtumiin. Mm. Esimerkiksi vaikka, milloin toinen maailmansota on ollut. Se on aika semmoinen konkreettinen, hyvä tietää asia. Tai ehkä jonkun muutaman USA presidentin nimi. Nämä voit olla semmoisia, mihin kannattaa, eikä siihen, että montako piikkiä, jollain keihäsrauskulla on syntyessä. Niin. Sitten kun niinku... laajoja asioita,
1: niin mm. ne on sellaisia isoja kategorioita, ja ne mitä se pystyt, niin, pystyt heti laajentamaan ja yhdistämään sinne niin pienempiä asioita, Sitä eikä jut- sille,
0: että sä lähdet pienistä asioista muodostamaan niitä isoja juttuja. Mm. Sitä just. Kyllä. Ja mä itse syyllistyin tähän tosi paljon. Kiitos vaan mun Fajalle. Hän on siis työpaikalla TTM, eli turhan tiedon mestari. Ja hän kertoo mulle aina tällaisia samoja juttuja. Mulla on jotenkin tullut semmoinen palava into tähän. Onhan se semmoinen nippelitieto nyt siistiä? Se on ihan hauskaa. Ja sitten, tiedätkö, se just aina kertoo niitä kaikille. on kyllä niin faija juttu. Niin on. Mä joskus just sanoinkin sulle tästä, että esimerkiksi Jupiterissa tai Timantteja. Sitten sä kerrot jollekin sun kavereille ja nosille, miten toi Mikke tietää ihan kaikesta kaiken. Mm. Mistä tiedät neljä tiesitkö näitä juttuja, kirjoitat <laughs> YouTubiin. <laughs> <laughs> viisas. Niin, sitä just. Joo. Se on helppo huijata olevansa viisampi, mitä ja.
1: on. <laughs> määrä ja älykkyystestit on aika kiisteltyjä. Mm. mikä sun näkökulma niihin? Tälleen niin helppo kysymys.
0: Joo, <laughs> tälleen nopeasti vaan. <laughs> Joo. Tota noin. Mä näen ne on hyviä. Vaikka jos sä mietit ihan sitä niinku perus-perustestiä, mm. mitä se mittaa, niin kyllä se antaa jonkinlaista suuntaa. Et ehkä just se, että se ei mittaa niitä kaikkia osa-alueita todellakaan tai mm. välttämättä kauhean laajasti, mutta se antaa ainakin siinä suuntaan ja ne on, nehän on, ne on tosi semmosia tavallaan, sun pitää tehdä johtopäätöksiä mm. ja niin kuin hahmottaa paljon ja miettiä semmoisia loogisia juttuja. Mm. Se näet ehkä vähän semmoisia pieniä syy-seuraussuhteita. Niin se on aika, aika oikeastaan tärkeä taito elämässäni. Niin ainakin ne testi, mitä mä oon tehnyt, niin on mitään just tämmöistä. Ja mä näen, että se on aika, aika hyvä tapa jotenkin mitata semmoista. Jos pitää jotenkin mitata, mm. niin tehdään sit se tälleen. Kyllä. Mut mä näen sen hyvänä. Joo. Ihan niin kuin ehdottomasti. Ja kyllä ihan jossa vaikka jossain kouluympäristössä teet niitä, ja vaikka jollekin lapsille suunnat älykkösosamäärätestin, niin jos oikeasti joku ei saa yhtään mitään oikein, niin se todennäköisesti on vähän saapas niin kuin mm. älyllisesti. Tiedätkö sä, että kyllä se jonkinnäköisen viitteen antaa. Se antaa ehkä just nimenomaan sen viitteen, mutta, mm. koska, ne mittaa, mutta se ei
1: ole koska ne mittaa just niitä niin kuin laaja-alaisia tietyn, tietyn niin aihealueen taitoja ja älykkyyttä, mm. niin... niin ne ei ole kaiken kattavia ja sen takia niin älykkyystesti tai älykkyysosamäärä on ehkä vähän harhaanjohtava nimi. Koska vaikka sä et ois noissa niin hyvä, niin sä voit olla jossain, esimerkiksi sä voit olla tunneälyllisesti tosi älykäs. Mutta niin kun voit. tollaiset testit ei pysty sitä mittaamaan millään tavalla, niin, niin se on vähän harhaanjohtavaa.
0: Ja sehän on itse asiassa, tuli vielä mieleen, tosi mielenkiintoinen asia, mitä on tutkittu. Et yleensä ihmesti joilla on korkea älykkyysosamäärä, niin... Niillä on tosi paljon heikompi niin tunnetaidot mm. ja semmoiset sosiaaliset taidot. Ja sitten on tehty tutkimuksia, että mitä tavallaan älykkäämpi tai viisampi sä oot, niin yleensä niin sen huonompi saat muiden ihmisten kanssa toimimisessa. Mm. Ja sitten se on vähän, tiiäks, semmoinen, että haluat? Niin, se on ehkä mm. vähän sellainen resurssijuttu. Et ehkä tätä voi miettiä silleen, että
1: vähän niin kuin jossain videopeleissä, kun sä teet sun ukkeli, mm. niin, niin sitten... Sillä on tietty määrä pisteitä. Sä voit käyttää vaikka sata pistettä yhteen. Sitten siinä on kaikki osa-alueet. Mitä videopeleissä on, joku, joku vahvuus ja ketteryys mm. ja nopeus ja miakalla lyönti ja, <laughs> ja kilvellä blokkaaminen. <laughs> niin ehkä on, samalla tavalla vähän silleen, että sulla on niinku älykkyys, tunneäly, mm. sitten sulla on joku liikunnallisuus ja joku empatia ja kaikki tällaiset, ihan kaikki eri osa-alueet, mitä on. Ja sitten ne sun pisteet on siellä jollakin eri tavalla. Et et se on se tietty määrä resursseja, mitä noihin pystyy laittaa.
0: Ja se on niin kuin hienosti ajateltu, koska ei kukaan voi olla kaikessa mm. tiiäksä, täydet pisteet. Mm. Ei, ei, ei millään. Mm. Mutta sitten niin me ollaan tästä joskus sunkaa heitettikin läppää. Siitä on kyllä niitä, olemassa, niitä ihmisiä, joilla on ehkä kolme pistettä yhtäisessä sieltä pussista löytynyt sinne pistetauluun. Ja <summe> niin. kaikki muut on käyttämättä. Et... <summe> <summe> et, 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 <summe> niin. Eihän niitä kaikkia pisteitä ole pakko laittaa sinne. <summe> se voit pelaa huono lukkelilla. Nimenomaan.
1: Se <summe> on mahdollisuus. Näinpä Tuossa sanoit toisen maailmansodan aikaisemmin, mutta sitten fiiliset. Se oli aika semmoista synkkää aikaa näille niin älykkyystesteille ja älykkyysosamäärille. Olipa hieno koppi. Joo. <laughs> Tällainen, mikä tämä on, aiheeseen liittäminen. Mutta kato se, se sana. Mutta tota. Silloin tapahtui kaiken näköistä. Esimerkiksi 1900, tai siis 1900-luvun alusta lähtien ollut, oli tämmöinen... Niin Suuntaus kuin eugeniikka, mikä oli, siis, mikä oli siis tavallaan rodun jalostusta. Aa. Tän, ja se toimi pitkälti tämän niin älykkyyden näkökulmasta. Oli, oli tota, erinäköisiä psykologeja, tietäjiä ja ihmisiä eri puolen maailmaa, mitkä tota, sitten halusi, halusi niin levittää semmoista aatetta, että... että tota, Maailma tulee tai sivistys tulee kaatumaan, koska vähemmän älykkäät ihmiset lisääntyy enemmän kuin älykkäät ihmiset, jolloin vähemmän älykkäiden ihmisten osuus väestöstä kasvaa ja sitten sivistys tulee kaatumaan ja Tämmönen aate heräs, kun Eugeniikka silloin ja silloin sitä haluttiin lähteä korjaamaan. Et nyt ruvetaan ra- jalostaa tätä meidän rotua ja nostamaan niin älykkäitä ihmisiä. Ja silloin ruvettiin pakkosteriloimaan esimerkiksi, esimerkiksi tota Jenkeissä 1960-luvulle asti. Niin Eugeniikalla oli kannatusta steriloitiin, steriloitiin niin kuin, pakkosteriloitiin ihmisiä. Myös Suomessa 1935 1970 niin Pakkosterilla noin, siis yli 7000 ihmistä. Ihan vaan sen takia, että ne oli tavallaan tyhmiä lisääntyvät. Joo, siis semmosia sellaisia, Wikipedia-artikkeleissa luki vajaa mielisiä, mikä oli mun mielestä tosi, Joo. tosi niinku, mm. semmonen ri- varmaa... riipaseva Kyllä, niinku, kaikki varmaan ettei, ymmärtää, mitä sillä haettiin. Joo, ja siis se kielen, kieli on ollut silloin sellaista. Aika kauheeta. Niin Niinku oikeesti. Huhhuh. Saksassa esimerkiksi, hylläri, 1939 <laughs> 45 niin 300-400 niin 000 ihmistä tällaisten niin älyllisten mm. asioiden takia. Joko sitten niin tehtiin armumurhia, Joo. pupun korvissa armumurhia, he kutsuivat niitä sellaisiksi tai steriloitiin tai muuta. Tämä on kyllä oikeasti aika synkkää, mm. synkkää tavaraa. Ja tota, mä en tiedä, tapahtuuko sitä vieläkin Kiinassa, Joo. koska eihän internetti nyt kannata ihan täysin uskoa, mutta, mutta muutamista lähteisi lähteis lukia, että Kiinassa ihan niin 2000 luvulla asti tätä tehdään, enkä, enkä niin yllättyys jos näin on.
0: Niinpä, en, en mäkään kyllä oikeasti yllättyisi
1: mm. siitä yhtään. Että nämä on, on semmosia niin kuin varjopuolia, mitä osaa. Mm-hmm. määrällä, tai siis älykkyystesteillä on saatu aikaiseksi. Mm. Ja sitten sellainen juttu, kun McNamara's Morons oli tota, toises, ei toisessa maailmassa, vaan Vietnamisodassa. Niin Jenkien asevoimissahan niin on testi, missä he testaa sitten näiden hakijoiden älykkyyttä. Ja, ja siellä oli joku alaraja, oli 80. Mm. Mutta sitten vietnamissodan aikaa Otettiin niinku sen vir- projektin virallinen oli projekti satatuhatta. Että he otti niinku 100 000 ihmistä alhaisimmasta 10-30 prosentista niinku sinne rintamalle. Ja siellä oli kaikki, tiiäks, ketkä ei osannut puhua englantia tai mm. kenellä oli älyllisiä haasteita. Ja oli niinku mm. vakavasti ylipainoisia siitä jotenkin, tieks, toispuoli halvaantuneet ihmisiä, kaiken näköisiä, ketkä ei kuuluisi niin keskelle sotaa, varsinkaan Vietnamin sotaa. Niin sinne sinne tota, rekryitattiin sitten joku 300 000 tämmöistä ihmistä, jotka ei selvästi kuulu sinne. Niille ei varmaankaan hyvin sitten käynyt. Ei, ei. Ei käynyt ilmeisesti. Joo.
0: Näköjään aika niinku synkkiinkin asioista kun tästä älystä mm. löytyy. Tai ainakin
1: älykkyystesteistä. Niin. Että äly, älykkyys ja viisaus on sellaisia ihmisen fiksaatioita ihan varmasti, mm. mitkä on niin, niin arvostettuja juttuja, että sitten tehdään, tehdään tällaisia asioita. Mä antiikin yksi kreikan Kreikan tota näkemys Fronesis, ja
0: käytännön järki, niin se on myös mm. aika, aika hyvä se on määritelmä. TTMnä tuli <laughs> Tule mieleen. Ää, mä muuten löysin semmoisen faktan, että Sokrates se kaikki nää, niin ne usko, usko siihen, että puolet elämästä sä treenaat sun aivoja ja puolet elämästä sä treenaat sun lihaksia.
1: Niin kuin, onko se silleen, että ensimmäinen puolisko ja toinen puolisko vai niin vaan niinku, ajallisesti? Vai?
0: Ajallisesti 50-50. Se yhtä paljon treenaat sun aivoja ja yhtä paljon sun lihaksia. Ja mun mielestä se on aika, aika niin varteutettava, että... Mm. Siihen itsekin voisi joskus tähdätä. Nyt se on ehkä 90-10 prosenttia. Kuuntelijat saa päättää kumpaa treenaa enemmän. <tri> kuulostaa, kuulostaa hyvältä siis toi Antti mm. Mutta jos minua jotenkin pitäisi räppää osio, niin mä haluaisin vain sanoa just sitä, että se on arvostettu ja mä itse olen alkanut arvostaa paljon enemmän nyt niinku älyllisyyttä. Ja ehkä myös jotenkin silleen salaa tämmöistä akateemista älykkyyttä välillä, mm-hmm. tietysti tilanteessa, koska itse on päässyt nyt siihen sisälle, niin sä arvostat tai ymmärrä toisten akateemisten ihmisten juttuja myös. Se on vähän niin kuin semmoinen pieni yhteisö, mutta mä haluaisin kuitenkin painottaa sitä, että ihan oikeasti se ei määritä sitä, että kuinka onnellinen sä olet. Ei. Se on ehkä enemmän niin, päin, että jos sä oot todella, todella viisas, ja tiedät paljon asioista, niin se voi ehkä enemmän laskea sitä suonnellisuutta. Niin. Että tavallaan sitä ei pitäisi mitenkään nähdä semmoisena onnellisen elämän salaisuuten, että ole älykäs. Tai niinku yhtenä pelkkänä tavoitteena, niin, että sitä
1: et musta pitää tulla älykäs tai viisas. Jos mm. sä ajattelet niin, niin musta tuntuu, että se on sellainen tavallaan blokkaava ajatus. On, että on. jos ajattelet, että, että nyt mä tein itsestäni viisaa, niin sit susta ei ainakaan tuu viisas. Mm. Koska viisaus on sitä myös, että sä tiedät ne asiat, mitä sä et tiedä. Sitä just. Se lähtee semmoista intohimosta oppia mm. uutta. Ja sitten on myös se, että lisää tuskaa mm. on se vanha sanonta. Niinpä. Että just se, mitä sä sanoit, täytyy muistaa, että, että viisaus ja älykkyys
0: ei ole saa hyvän elämän edellytyksiä. Ja varsinkin nyt, kun sä heitit vielä sen toisen maailmansodan ja Saksan jutut ja kaikki nää, niin, niin kuin ihan kamala, että Joidenkin elämiä on rajoitettu sillä, että ne ei ole ollut vaikka viisaita. Mm. Se on ihan niin naurettavaa, että ei se, ei se viisaus oikeasti määrittele hyvää tai, elämää. Tai siis älykkäitä. Niin siis, anteeksi, et, älykkäitä. Että mm. ne oli
1: sellaisia synnynnäisiä asioita, mm. millä sua niin kuin lokeroitiin. Jep. Niin, jos sä oot saanut syntymässä vähän huonomman pokerikäden, niin
0: et sä voisi silti mitään. Sillä ei voi ja mitään. Voi silti olla hyvä elämä. Me eletään nykyään vähän paremmas. Mm. Ei vielä täydellisemmin, mutta vähän paremmassa maailmassa. Kyllä. Joka päivä vähän paremmassa maailmassa. Jep. Rapataan tämä. tämä jakso tähän settiin.
1: Kyllä. Hienoa, että olet tullut messissä. Äh, olisi hienoa kuulla myös mahdollisesti eriäviä mielipiteitä. Tai sun mielipiteitä, että mitä sun mielestä on älykkyys tai viisaus, jos sulla on joku lisäystä. Me mahdollisesti unohdettiin sanoa jotain, koska... Mm. Me todennäköisesti ei olla hirveän älykkäitä. <laughs> <laughs> mutta tota, tosi hienoa, että olet ollut, ollut langoilla. Kiitos, kun olet kuunnellut ja jos haluat nähdä lisää meidän juttuja, niin käy nappaa vaikka Instagramista. Pottikasti haltuu. Mennään näillä. Ei muuta kuin jakso 44 on purkissa ja
0: seuraavaan jaksoon Pottikasti pois. out 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 out, out. Oh. out.
1: Jarrosuka Instagram-apottikästi, kiitos kun kuuntelit. Ja tähti säädet
0: Laan voi ohjaa itseään. Mikael ja Antti löytyy joka viikko uudesta ha Yes. Jai! Oli you...